0: Du lyssnar på Microsoft Partner Podden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Filip Ekberg. Filip har varit MVP för Visual Studio Developer Technologies de senaste åtta åren och är till vardags en egenföretagare som sysslar med utbildning och systemutveckling. Han har fantastiska 19 olika kurser på Pluralsight. Välkommen, Filip. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Vi ska ju prata lite grann om ditt, enligt mig i alla fall, specialistområde idag. Vi ska ju prata om hur man lär sig saker. Och det är ju ett litet avsteg från vad vi normalt pratar om i den här ja, podcasten. När vi pratar om massa Microsoft-nyheter. Men eftersom att vi släpper så mycket saker hela tiden så blir det ju så viktigt att man kan lära
1: sig, eller hur? Absolut. Ja, men det är ju en liten konst både att lära ut och att lära sig själv. Så det är något man... Man hela tiden behöver jobba på och lära sig nya tekniker och även annat utanför teknikvärlden. Dels för att hålla igång i hjärnan och dels för att det är, man behöver det för att komma vidare och ha något att sträva efter. Jag kan ibland säga uppleva att det är svårare att lära sig
0: själv nästan ju längre man kommer i karriären. För det blir så det ingen som riktigt pushar en något håll.
1: Mm, ja, absolut. Och sen så känner jag väl själv, nu är jag inte jättegammal men... Man känner att, som du säger, men med åren att man tänker, bör jag redan kanske kunna detta? Är det för sent för mig att lära mig detta? Men det är aldrig för sent att lära sig någonting. Det är aldrig för sent att hoppa på en ny teknik eller, en, eller ett nytt instrument. Det är liksom, det är aldrig för sent.
0: Nej men precis, jag håller helt med dig där. Om vi, om vi ska börja grotta i det här på något håll liksom. Om vi, om vi tänker då, jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket systemutvecklare i Sverige som är superduktiga, men som kanske känner att det senaste året eller till och med åren så har man inte utvecklats riktigt bra. Mm. Det har inte hänt så jävla mycket. Vad, vad tycker du? Vad, vad ska man tänka som ett bra första steg liksom, om man ska börja ta tag i det här?
1: Ja, dels så behöver man ju få någon form av feedback eller assistans från sin arbetsgivare. Man behöver få bli pushad av den man jobbar hos att utmanas och att utvecklas. Det måste ju liksom finnas som en del av sin vardag att det finns utrymme för att ta en kurs i ett ämne. Spendera två timmar i veckan eller vad så mycket du nu får, får tillgång till. Och försök att titta på någon ny teknik som kanske kan både lösa ett problem som du sitter och jobbar med på jobbet för att göra det enklare. Eller bara lära dig någonting som inspirerar dig till att göra något nytt.
0: Ja men precis. Och just det här också, göra någonting nytt. Mm. Jag, jag tror att ibland så tar man för stora växlar också på det här. Mm. För att, att göra något nytt kan ju bara vara att göra ungefär det man jobbar med. Fast på ett, på ett lite annorlunda sätt. Titta ja. på ett annat arkitekturmönster. För jag menar, det, det finns ju många olika sätt man kan stoppa data i en databas.
1: Ja, absolut. Och sen är det så såklart, det, det kan vara svårt att hitta det här nya som man vill lära sig. Det är inte så att jag som .NET-utvecklare kanske registrerar mig och går på Google IO om jag aldrig någonsin tittat på Android-utveckling. Utan man vill försöka hitta något kanske lite enklare att ta åt sig, och det är inte alltid superlätt. Det kan vara alltid från att man ska försöka hitta en, en kort YouTube-video som pratar om något nytt ämne, eller hitta en kurs på någon läroplattform som Pluralsight eller LinkedIn Learning.
0: Ja. Oh. Och jag, jag tror för min del, jag vet inte hur du gör när du angriper något nytt ämne. Jag mm. tycker att det svåraste är att hitta vart man börjar. Om jag ska hitta på någonting nytt, säg att jag ska... Jag har pratat väldigt mycket om eventdriven arkitektur på slutet här. Mm. Och jag upplever att de som jag pratar med, det svåra för dem är att hitta men var börjar jag? Och de har tittat på någon sån här gammal, gammal arkitekt på Youtube som pratar i, i, i liksom jättebreda termer. Ja, ja, jättebra. Men, men, men alltså, för det är det dyker alltid upp problem att ta tag i.
1: Ja, det där med att hitta startpunkten kan bli också rätt eh, överväldigande För det kan ju bli att man helt plötsligt sitter där och har 20 timmar utbildningsmaterial. Och det i sig gör ju att man inte blir direkt sugen på att lära sig det här nya. Det jag tror man behöver hitta i de fallen är, det jag personligen gör, är att jag antingen letar upp en artikel som bara pratar om de stora komponenterna så vill jag lära mig eventdriven utveckling då. Så kanske jag hittar en artikel som bara pratar om några punkter som jag kanske blir intresserad av. Så kan man hoppa in och djupdyka i några små bitar. Eller så går jag in på Youtube och söker upp någon video som bara pratar om ja, något, något ämne inom eventdriven utveckling. Bara för att få lite mer att ta på innan man kanske grottar ner sig i en 20 timmars utbildning. Det, det där är lite intressant, för det där
0: ska jag se som, det kanske där är det sista jag gör. Utan jag mm. tror jag mer att jag går, jag går nog mer in på typ Pluralsight eller LinkedIn Learning och letar efter de här learning pathsen. Mm. Ja, finns det en learning path för event driven utveckling och så brukar man säga då kan man gå igenom och få så här grunderna. Och det här tycker de här människorna är viktigt och, och såna här grejer. Och det där har vi, du har ju pratat om tidigare också liksom, att alla lär sig ju på olika sätt. Jag tror det är viktigt att hitta sitt sätt.
1: Ja, absolut. Vissa lär sig att läsa stora böcker, att man köper hem de här gamla, riktigt tunga böckerna om design patterns eller ja, vad det nu kan vara. Och vissa lär sig att kolla på korta videos, vissa vill kolla på väldigt långa kurser och gå igenom en utbildningspath på någon av de här plattformarna. Och det är ju okej att alla vill lära sig olika. Det är väl toppen att det finns olika möjligheter för olika typer av människor att lära sig. Men det är svårt, det kan vara svårt att hitta sitt sätt. Om jag försöker att läsa en bok och känner att Nej, men jag tyckte inte att det funkade så bra. Det är helt okej. Okay. Man kan välja något annat sätt att lära sig på. Försök att hitta en kort video eller försök att hitta en kurs på Pluralsight. Alla läser olika det ska man inte glömma. Nej, precis. Och sen så tror jag också att ibland,
0: för jag har läst böcker som jag jag har, jag har böcker på min bokhylla som jag fortfarande 20 år senare inte har tagit mig igenom. Alla säger att det är jättebra böcker, men de är så tråkigt skrivna. Ja. På Samma sätt så finns det ju Pluralsight och LinkedIn Learning-personer som jag. Jag kan inte lyssna på dem. Det är någonting med deras sätt att framställa det, deras sätt att prata. Det är bara nej, det funkar inte.
1: Nej, men det, det finns ju vissa typer av, av människor kanske man bara faller för och vill lyssna mer på. Det spelar inte ingen roll vad de pratar om. Man tycker om deras sätt att förmedla information. Det är ju därför många kanske gillar att lyssna på podcasts. Även om inte man alltid kanske kan connecta med innehållet så är det trevligt att höra de här personerna förmedla någon typ av kunskap. Så att absolut, jag köper det att det finns olika personer även om de förmedlar samma information. Så faller man kanske mer för att lyssna på någon av dem.
0: Men sen tänker jag också att jag tror att det här är ett tvådelat problem det här med lärande. För jag tror också att, jag har ju varit med och drivit, inte konsultbolag men konsultkontor i alla fall och jobbat på flera olika konsultkontor och där och det är ju ganska svårt som arbetsgivare också att och, och, och liksom dels se till att alla växer och mår bra och trivs i sitt lärande. Liksom, men, men också så att ingen så här stangerar och, och fastnar i någonting. Så där. Min absoluta favoritmänniska, var en kollega, jag ska inte nämna hans namn för jag inte om jag får göra det. Men, men han, han jobbade på samma konsultuppdrag sedan 1989 till typ 2005, nej inte, 2013 kanske, 2012. Och sen bara direkt när han kliver ut det där 63 år gammal. Jaha, vad ska du nu då?
1: Nu ska jag lära mig Node.js. Mm. Ja, det där är väldigt häftigt. Det, det är väldigt vågat att ta det steget om man har jobbat inom samma typ av utveckling väldigt länge. Och hoppar på en helt ny teknik. Som kan kännas väldigt främmande fast det egentligen kanske bara är väldigt likt det man har gjort innan en annan syntax eller ett andra ramverk. Men har man jobbat så pass länge inom det så har man kanske lättare för att anpassa sig. Men du, du nämnde något väldigt intressant där. Det här med hur ska man som arbetsgivare kunna få de som jobbar med den att bli mer intresserade av att lära sig. Det där är jättesvårt. Och många företag kanske köper in licenser till Pluralsight. Och säger här har ni Pluralsight, använd det hur ni vill. Men... Det är inte alltid man känner att när ska jag göra det? Ska jag göra det på min kväll eller på min fritid? Då kommer ju ingen göra det. Tillsammans med den här möjligheten att kanske få en licens på en sån här plattform eller få möjligheten att gå på en konferens så måste man ju även få möjligheten att göra detta på sin arbetstid. För att man då ska kunna känna att man har den supporten man behöver från sin arbetsgivare. Och där kan man ju då som arbetsgivare ha... Se hur ens anställda kanske går igenom de här learning paths som finns. Man ser certifikaten som har utdelats och hur många kurser man har gått igenom. Sen kan man ju internt då som ett kanske tips att man har någon egen intern gamification på bolaget. Att den som har gått igenom flest nya kurser den här månaden får ja, gå ut och äta middag eller någonting. Så att man hela tiden försöker få sina anställda att vilja lära sig. Och tycka det är kul att lära sig något nytt.
0: Ja, ja, men jag håller med och det Och just att det är, det är väldigt svårt. Men sen, jag hade en, en, en kollega som jag hade i många år på många olika bolag till och med. Som, och han handlar alltid liksom upp en plan. Och det här tror jag man skulle kunna hjälpa till som arbetsgivare också. Mm. Att, ja, men du, här får du 20% av din tid. Bara, boka upp nu när du ska titta på den här videon. Eller boka upp när du ska läsa den här bokens alla kapitel och så vidare. Så att man verkligen... När man får de där små, men du har ju små barn, jag har småbarn, du vet själv. Mm. När vi får de där få minuterna liksom, då måste man fastän veta vad det är man ska ta tag i. Ja. Så att det inte blir, att man ska börja leta då efter liksom det här. För Nej, det, det är sant. Gjort.
1: Nej, och där hjälper ju ofta de här plattformarna till att de har utsatta eh, kursplaner för att man vill lära sig någonting. Exempelvis om du vill lära dig Entity Framework, eller om du vill lära dig C-Sharp Best Practices, eller C-Sharp Grundkurser, eller Node.js så finns det ju paket man kan gå igenom massa olika kurser. Och oftast så är ju de här kurserna lite kortare, vilket kanske är lättare att ta tag i också om man inte har så mycket tid. Men det är absolut som du säger, mm. man behöver ha en plan för vad man ville lära sig. Jag tror att det är viktigt att när man väl har fått lära sig, att man får möjligheten att om man ser att det här går att applicera på sin arbetsplats, så ska man få möjligheten att kanske prova det. Så att det inte blir att man läser något nytt, och sen så får man aldrig någonsin använda det för att företaget inte har jobbat med den tekniken innan.
0: Där har du en jätteviktig poäng egentligen. För att jag tror inte att nästan att det är... Jag är nästan beredd att slänga in en fackla här och säga att det är värdelöst att lära sig någonting som du inte kan applicera ganska snart efter att du har lärt dig det. Yep. För Alltså hjärnan funkar inte så. Då har du glömt det tills du ska ha det igen. Du kanske kommer ihåg liksom små snippets. Liksom. Mm.
1: Mm. Absolut, så är det. det är, och det gäller ju inte, det är ju inte bara inom systemutveckling. Det är ju inom allting. Som jag nämnde till dig en annan gång att jag har börjat lära mig piano som vuxen. Och det är inte superlätt. Jag kan läsa noterna vad jag ska göra. Jag kan göra en sak med ena handen och göra en sak med andra handen. Men när allting ska göras tillsammans så är det jättesvårt. Och när jag väl har lärt mig det om inte jag övar 10-20 minuter varje dag, då är det helt omöjligt för mig att komma in i det igen efter en vecka. Och samma sak gäller ju egentligen inom systemutveckling. Jag kan läsa hur många kurser som helst om design patterns. Men får jag aldrig applicera det i en kodbas, då kommer man ju glömma hur det funkar.
0: Exakt. Och, och det där tror jag man kan ta med sig egentligen som en strategi också för sitt eget lärande om man vill bli. För jag tror att man ska bli mer motiverad av mm. det också. Okej. Okay i det här projektet, vad kan jag realistiskt göra? Ja, men jag skulle kunna implementera det här patternet. Mm. Okej, okay, men då är det nog design patterns i det här språket som jag jobbar i. För jag menar, om jag jobbar i, i Java och jag ser att liksom jag kommer att jobba i Java för jag tycker det är kul att jobba på det här bolaget, jag ska inte byta och så vidare, i de närmsta tre åren. Mm. Då känns det ju konstigt att börja liksom försöka lära mig. Alltså, det, är säkert, det finns säkert vettiga anledar att lära sig go och så vidare. Jag tycker själv att det är ett mysigt språk, men... Det, det blir svårt att bli så här riktigt, riktigt grym på det. Kontra kanske om du hade tittat på någonting du kan applicera i jobbet. Ja,
1: ja absolut. Men man måste få möjligheten att och använda det. Även om det kanske inte är att man... Det kan bli farligt också. Om man, när jag var yngre och lärde mig något nytt så var det ju direkt... Så att man kände att Men det här, nu ska jag skriva om hela världen. Nu ska jag göra allt i det här nya mönstret, till det här nya programspråket. Men jag känner ju att ju äldre jag blir... I mer förståelse får man för att det funkar ju såklart inte så. Man får hitta de här små guldkornen där det går att applicera den här nya eh, grejen man har lärt sig. Det kanske inte är så att Go löser alla problem, men det finns vissa scenarion där det här skulle vara jättebra och det är ju helt okej okay att man har olika tekniker i ett företag. Det är ju bara att kulturen där man jobbar måste främja det.
0: Ja. Och jag tror att det faller tillbaka liksom på det här samspelet mellan just det, den man jobbar för och den, den som liksom anställer dig. att mm. Någon måste på något sätt ändå försöka se värdet i att avdela tid till ditt lärande och verkligen liksom så här pusha och hjälpa till att strukturera det. Samtidigt som man själv då måste ta ansvar för att analysera. Vad kan jag applicera? Vad kan jag bygga upp liksom och göra?
1: Precis. Det värsta som kan hända är att man bara använder möjligheten till utveckling på arbetstid som ett sätt att anställa människor. Det får ju aldrig bli så. Det ska ju vara någonting för att man vill bygga en kultur där de anställda generellt sett bara blir bättre och bättre hela tiden. Det är ju det vi vill sträva efter. Att folk ska tycka det är kul på jobbet. Att man lär sig något nytt som man kan använda. Så gynnar det både personen och där man jobbar.
0: Ja, alltså, och jag vet ju att många konsultbolag är just där att det är inte kul när folk lämnar dem. Nej. Samtidigt så kan jag inte låta bli att bli imponerad. När det finns stora konsultbolag som verkligen pumpar in ganska juniora människor som kommer därifrån några år senare och är väldigt, väldigt duktiga. Alltså, då blir jag imponerad. Sen är det kanske inte så kul för dem som liksom investerar och bygger de här människorna. Men för mig så får de ett fantastiskt brand. Vilket ju också då gör att jag rekommenderar människor att gå och jobba där.
1: Ja, absolut. Ja. Men det, det tror jag gynnar alla om man. Om man har en bra image utåt och att det är ett bra bolag, då pratar ju folk om det. Och i det långa loppet så gynnar det ju såklart alla. Och jag tror att eh, det är eh ja, men vägen att gå framåt är ju att man behöver ha en plan med sina anställda, hur de ska utvecklas, oavsett om de väljer att stanna eller inte. Tricket är ju mm. såklart att få dem som lär sig något nytt att stanna. Går de någon annanstans så är det väl troligtvis för att nu har de lärt sig något nytt och nu vill de prova detta men de får inte möjligheten. Det finns såklart tusen andra olika anledningar till varför man byter bo bolag. Men en av de grejerna som jag ser ibland är att man lämnar för att man inte får möjlighet att använda det man har lärt sig eller det, den tekniken man kan bäst. Absolut. Jag ser ju det där
0: mycket. Mm. att Just att man går för att man vill, Ja, men nu har jag lärt mig det här, nu vill jag prova det. Så det kanske om vi går tillbaka till det här vad heter gamification-grejen mm. det kanske ska vara att den som lyckas lära sig något nytt eller ta en ny certifiering och först lyckas applicera det i företagets
1: produkt mm. där kanske vi har så här den här säger man, gyllene medelvägen. Precis, ja men absolut. Jag tror att man behöver jobba efter det och, och, och se hur kan vi både gynna den anställda och gynna bolaget man, som, som har den anställda. Jag tycker det är arbetsgivare ändå. Jag tycker det är det är väl ett jättebra mål att alla ska vinna någonting på det. Men sen så får man ju inte som företag bli irriterad på att ah, men nu har du fått 20% procent av din tid, vad får jag ut av detta? Det får ju aldrig bli en sån
0: diskussion. Nej, precis. Men utan, diskussionen, det <laughs> där har du ju absolut, verkligen, verkligen rätt i. Utan, utan dialogen måste ju bli, liksom, hur kan vi hjälpa dig för, för där måste man ju i så fall då titta. För alla de här verktygen som vi pratar om nu, både LinkedIn Learning och Pluralsight, så finns säkert en massa andra bra verktyg som också har de här. Mm. Man kan se liksom hur, hur fort du använder de här grejerna, hur mycket händer, hur mycket certifieringar tar och så vidare. Um, och ja där tror jag i så fall att då måste man gå in med, med inställningen. Hur kan vi hjälpa dig? Och, och då pratar vi ju tidigare om att man planerar upp mer exakt vad man ska göra. och, och liksom försöka, Eller kanske bara hitta
1: något som personen motiveras mer av. Ja, precis. Det är ju det. Man ska hitta någonting som personen motiveras av. Det är, det är ju inte en annan sak där som slog mig att när vi pratar om konsultbolag, att det kan ju ofta bli att nu fick vi in en kund som vill betala väldigt bra. Du skulle inte vilja lära dig den här nya tekniken. Eller som i vissa fall kanske är väldigt gammal teknik. Och så det får inte bli så heller. Man får inte som arbetsgivare gå in och, och styra vad man tycker att folk ska lära sig. Utan det ska ju bli att man vill på något sätt hjälpa den anställda att hela tiden hålla sig uppdaterad. Men även att man får utbyte av det. Det får inte bli att nu får du lite tid här att lära dig. Du ska lära dig det som vi behöver. Bara. Punkt. För då tror jag man tappar folk snabbare än vad man hinner anställa nya.
0: Och precis. Och, och där tror jag också liksom att där har ju bolaget ett jätteansvar. Mm. Istället för att ta den enkla, korta vägen. du gå och lär dig det här gamla språket och, och, och gå och konsulta för 1000 kronor i timmen eller 2000 kronor i timmen så måste det vara mycket bättre. Du, du som var intresserad av att lära dig eh, omställningsarbete, digitalisering eller, eller modernisering av ramverk, gå och prata med den här kunden som har den här gamla tekniken och hjälp dem precis. refaktorisera det här till, till en modern och härlig bra plattform. Liksom.
1: Ja, exakt. Och, och sen är det ju så att alla tycker ju olika saker är kul, precis som alla läser på olika sätt. Och med de här verktygen där arbetsgivaren kan följa upp hur folk lär sig, då är det ju bättre att man tittar i det här verktyget. att, ja, men Hur har folk lärt sig de här olika teknikerna? Finns det redan någon som har lärt sig den tekniken vi behöver? Eller ser vi att det är någon som är intresserad av det här? Det behöver ju inte vara den personen som sitter på bänken utan att man kan ju faktiskt vidga sina vyr lite. Så jag tror det är viktigt mm. att man försöker att spela tillsammans där och använda de här verktygen på rätt sätt.
0: Det är verkligen någonting vi måste poängtera. Använda dem på rätt sätt. Mm. För det får ju inte bli liksom att det blir någon sån här, precis som vi var inne på flera gånger här, men det får ju inte bli ett straffsystem. Bara, du har inte gjort tillräckligt, mm. eller nu ligger du efter, Nej. eller hallå. Du får, ju, du får ju en hel timme här varje fredag och lära dig något nytt. Liksom. Precis. För alla vet ju hur effektiv man är fredag eftermiddag klockan fyra.
1: Ja, alltså, ja, precis. Lägg den här utbildningstiden på rätt dag, vid rätt tid. Kanske inte fredag eftermiddag när folk vill gå hem. Jag vet bolag som har haft hela fredagar ledigt eller inte ledigt utan har använt det till att göra saker tillsammans med sina andra kollegor och lära sig saker tillsammans. Typ som ett, ett månadshackathon som man har en hel dag i månaden. Det spelar ingen roll hur stressigt det är ute hos kunden utan den här dagen är till för alla anställda och lära sig saker. På samma sätt så behöver man ju kanske se på hur man kan utveckla sig själv också, inte bara Såklart tillsammans så, men eh, också ett annat sätt att, att utvecklas på.
0: Om vi liksom dröjer oss kvar lite grann på det här på att utveckla sig själv. Mm. Jag skulle tro att mer, många, väldigt många av de som lyssnar på det här eller kommer att lyssna på det här är C-Sharp-utvecklare med ganska många års erfarenhet. Om man är en C-Sharp-utvecklare med ganska många års erfarenhet och så fick man sitta i ett rum med dig och fråga Vad ska jag ta tag i nu? Vad tycker du är liksom nästa steg
1: för alla, alla c utvecklare som de borde ha i sin, sin verktygslåda? Ja, det där är ju supersvårt. Det finns ju så himla mycket i hela Microsoft-världen. Det, det svänger ju så snabbt så att det, är, det känns som att om, om du frågar mig den om ett halvår igen så kommer du få ett helt annat svar. Men just nu så känns det som att det är väldigt, eller har varit väldigt lång tid. Titta på lösningar. Hur kan vi använda eh, ASP.NET Core? Hur kan vi använda... Eh, Azure Functions för att bygga en mer serverless architecture det finns en väldigt massa grejer man kan göra med, med C-Sharp och ASP.net och, och med hela Azure-plattformen. Så att det, det beror lite på såklart vad man jobbar med och hur långt man har kommit i sin karriär och vad ens intressen är. Men att titta på hur man kan använda C-Sharp i en molnlösning är ju absolut någonting som är det är dit vi är på väg om man inte redan har tagit det steget
0: det låter faktiskt som någonting som jag själv hade rekommenderat men å andra sidan, jag är lite biased i ja, det, det här med <laughs> du Filip, jättestort tack för att du tog dig tid att prata med mig idag jag tror att vi har fått fram jätteintressanta saker som jag hoppas folk ska ta tag i och eh, vi kommer lägga med lite länkar i vanlig ordning till både Microsoft Learn och till LinkedIn Learning och till Pluralsight så ni kan hitta Philips alla kurser om ni är sugen på att höra mer av hans röst
1: Tusen tack för att jag fick vara med. Det var en jätteintressant diskussion och jag hoppas att de som lyssnar tar sig tiden till att lära sig saker och om man inte redan har möjligheten på sitt bolag prata med de som kan bestämma och ändra hur ni jobbar.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.